0: Das war das Thema am Morgen. Zwischen Fortschritt und Blabla. Das
1: Ende der UN-Klimakonferenz.
2: Dieser UN-Klimagipfel in Glasgow hat einen Präsidenten. Das ist der britische konservative Erlok Sharma. Und der hat schon angekündigt, dass er bei dieser Konferenz mit einer Tradition brechen werde. Bei den bisherigen Klimakonferenzen war es nämlich so, dass der letzte Tag... Niemals wirklich der letzte Tag war. Tatsächlich wurde immer über das offizielle Ende hinaus weiterverhandelt. verhandelt. hat sich aber nun zum Ziel gesetzt, dass der Klimagipfel heute Abend wirklich pünktlich beendet wird und alle Teilnehmer zufrieden ins Wochenende fahren können. Da habe ich heute früh unseren ARD-Umweltexperten Werner Eckert in Glasgow gefragt, wie realistisch diese Zielsetzung ist. Zum einen, was das pünktliche Ende und was die Zufriedenheit betrifft.
1: Träumen darf man ja, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht angesichts der Lage der Dinge in Glasgow. Eigentlich wollte Alok Sharma heute früh auch schon ganz früh einen Abschlusstext vorlegen, von dem er ausgeht, dass er eben im Laufe des Tages dann beschlossen werden könne. Aber der Text ist jetzt noch nicht da und ich sehe auch noch nicht, dass der in den nächsten Stunden kommen wird. Es hakt an allen Ecken und Enden
2: giffel Schama spricht von allumfassenden Fortschritten, die bei dieser Konferenz gemacht wurden. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg dagegen bezeichnet sie als Greenwashing Festival. Ihrer Meinung nach ist es also nur eine reine PR-Veranstaltung. Wie ist Ihr Eindruck jetzt am Morgen des letzten Tages?
1: Also die Wahrheit liegt da wie immer in der Mitte es ist so, dass die Briten sehr viel PR gemacht haben, dass es richtig viele dieser freiwilligen Initiativen zum Waldschutz, zu Methan sind nicht wirklich verankert in diesen Verhandlungen. Aber auf der anderen Seite sind die Forderungen, die draußen auf der Straße erhoben werden, hier auch gar nicht erfüllbar, das muss man fairerweise sagen. Worum es letztlich hier geht, ist die Frage, ob in diesem Abschlussdokument drinsteht, dass die Teilnehmerstaaten aufgefordert werden, den Ausstieg aus Kohle und anderen fossilen Energien zu beschleunigen. Das gilt als zentrales politisches Signal dieser Konferenz. Und da gibt es erbitterten Widerstand von Australien, Saudi-Arabien und vielen anderen, die wollen diesen Pass schlicht streichen.
2: Aber alle 197 Staaten müssen am Ende des Gipfels dem Abschlussbericht zustimmen. Was für einen Beschluss wird das dann voraussichtlich sein, wenn so viel Widerstand da noch da ist?
1: Ja, das weiß man genau in diesem Punkt nicht, weil diese Verhandlungen, wie Sie schon sagen, es darf keinen Widerspruch geben zumindest und äh, man wird sehen, was am Ende von all diesen Blütenträumen bleibt. Es ist ähm, nicht der einzige Streitpunkt und das ist die einzige Hoffnung, denn man muss am Ende Deals machen, da äh, jeder irgendetwas will und keiner alles haben kann, läuft es eben auf einen Kompromiss hinaus und der wird aber wahrscheinlich sehr lange brauchen, bis er ausgehandelt ist. Und keiner kann jetzt vorhersehen, was dann drinsteht. Es geht ja auch auch von Seiten der Entwicklungsländer um sehr viel Geld. Die haben 100 Milliarden pro Jahr versprochen gekriegt ab 2020. Das Geld liegt nicht auf dem Tisch. Und das ist auch ein Punkt, der noch erhebliche Sorgen machen wird am Ende.
2: So eine ganz kurze Bilanz schon mal vorweg. Ist es so, dass der Klimaschutz ernster genommen wird und tatkräftiger angegangen wird als in der Vergangenheit?
1: Ja, das ist so. Man kann auch Hoffnung haben. China und die USA haben eine Basis gefunden, dieses Thema gemeinsam anzugehen. Das finde ich extrem wichtig und es gibt sehr viel mehr Bewegung in der Wirtschaft, sehr viel größere Teile der Wirtschaft gehen Richtung Ausstieg aus den Fossilen und darauf darf man hoffen.
2: Glasgow, der UN-Klimagipfel, geht heute zu Ende. Diesmal soll nicht noch nachverhandelt werden müssen ins Wochenende hinein. Aber natürlich muss dann in den jeweiligen Regierungen verhandelt werden. Was wird wie umgesetzt in den Staaten, die ja angeblich alle was tun möchten gegen die Erderwärmung? Die wie Deutschland raus wollen aus der Nutzung der fossilen Energien. Den Weg von Glasgow rein ins politische Handeln in Berlin, den beschreibt uns Marcel Heberlein.
0: Was eigentlich passieren müsste, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch aufzuhalten, das machen Klimagipfel wie dieser immer wieder klar.
3: Wir hören von neuen Versprechen, aber wir ertrinken in Versprechen. Versprechungen werden nicht CO2 reduzieren. Nur sofortiges und drastisches Handeln wird
0: uns vor dem Abgrund
3: retten.
0: Vanessa Nakate, Klimaaktivistin aus Uganda, hat die Versprechen satt. Gut möglich, dass dieser Klimagipfel am Ende ganz neue Worte findet. Die Aufforderung, schneller aus der Kohle auszusteigen, könnte diesmal zum Beispiel in der gemeinsamen Abschlusserklärung stehen.
4: Das ist ein guter Satz.
0: Sagt auch der deutsche Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart. Nur was die möglichen neuen Regierungsparteien in Deutschland beim Kohleausstieg planen, ist immer noch reichlich unklar. Idealerweise bis 2030 soll Schluss sein, heißt es bisher. Zwischen Reden in Glasgow und Handeln in Berlin liegt ein weiter Weg. Handeln im Einklang mit dem Pariser Klimaziel. Schon die alte Bundesregierung hatte sich das vorgenommen, aber nicht annähernd geschafft. Auch die Neue wird daran gemessen werden. Bloß, wenn es konkret wird beim Klimaschutz, wird es oft... Das fängt schon allein damit an, dass wir Verfahrensregeln haben, die eingehalten werden müssen, wenn zum Beispiel erneuerbare Energien ausgebaut oder Kabel gelegt werden sollen, sagt Jan Philipp Albrecht, grüner Minister für die Energiewende in Schleswig-Holstein. Schneller Windräder und Solaranlagen ausbauen viel schneller als bisher. Wenn die neue Bundesregierung das nicht schafft, braucht sie über einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle gar nicht nachdenken. Der Grüne kennt die Widerstände. Wir haben viel zu lange auf Widerstände geguckt und darauf, ob nun wirklich jeder zufrieden ist bei dem, was wir tun. Wir wissen bei allen Vorhaben, dass es immer welche gibt, die auch sagen, ich möchte eigentlich gar nichts, und dass sich nichts verändert. Wer politisch etwas verändern will, braucht Mehrheiten. Nur das allein schützt nicht vor Blockade. Wie zerstritten die alte Regierung von Union und SPD beim Klimaschutz oft war, hat Glasgow noch mal vor Augen geführt. Als sich am Rande der Konferenz Länder zusammengetan haben, um ein komplettes Aus des Verbrennungsmotors zu fordern, hat Deutschland letztlich nicht unterschrieben, weil noch Verkehrsminister Scheuer von der CSU das nicht wollte.
4: Was auch in einer geschäftsführenden Regierung nicht einigungsfähig ist, darf man nicht nach außen vertreten.
0: Begründet Umweltstaatssekretär Flassbart von der SPD. Er wäre der Erklärung eigentlich gern beigetreten. Gut möglich aber, dass auch eine neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP nicht unterschrieben hätte. Denn gerade die Liberalen wollen sich die Option offen halten, dass Verbrennerautos auch in ferner Zukunft weiterfahren können, wenn sie mit grünen, künstlich hergestellten Kraftstoffen betrieben werden. Hier in Glasgow vergisst mancher, wie schwer das vor Ort ist. Umzusetzen ist. Sagt auch Peter Liese. Der Abgeordnete im Europaparlament ist einer der wenigen lautstarken Klimaschützer in der CDU. Wir waren nicht ambitioniert genug, sagt er über seine Partei und über die letzten Jahre.
4: Aber sich vorzustellen, dass das einfach so läuft, indem man nur politischen Willen hat und dass dann alle Widerstände sich in Luft auflösen, das ist eben leider auch nicht so.
2: Was steht bis jetzt auf der Habenseite? Einige große Ankündigungen, zum Beispiel die, dass die USA und zahlreiche andere Länder ab Ende des nächsten Jahres keine Kohle-, Erdöl- und Erdgasprojekte im Ausland mehr finanzieren werden. Oder zum Beispiel die, dass über 100 Staaten versprochen haben, bis 2030 die Zerstörung ihrer Wälder zu stoppen. Das klingt ja nicht schlecht, aber wenn alle Staaten ihre Zusagen zum Klimaschutz einhalten, klettert die Erderwärmung zum Ende des Jahrhunderts immer noch auf 2,5. 4 Grad. Das zeigen neue Prognosen des Climate Action Tracker, die auf der Klimakonferenz veröffentlicht wurden. Ich habe darüber mit Jochen Flassbart gesprochen. Er ist Staatssekretär im Bundesumweltministerium und deutscher Delegationsleiter in Glasgow. Herr Flassbard 2,4 Grad, das ist weniger als vor diesem Gipfel, aber es ist immer noch mehr als in Paris vor sechs Jahren vereinbart war. Warum sehen Sie diesen Gipfel trotzdem positiv?
4: Zunächst mal muss man ja sagen, in Paris ist gesagt worden zwei Grad und man soll alles tun, auf 1,5 Grad zu kommen. Das war eigentlich nicht das wirkliche Ziel. Und vor Paris waren wir in einer 5-6-Grad-Welt. Jetzt haben wir nochmal Fortschritte gesehen. Aber es ist absolut richtig, wir sind noch nicht am Ende. Wir müssen weiter uns anstrengen, besser zu werden und dass diese Anstrengungen gehen. Das haben wir ja in den letzten Monaten gesehen. Wir haben jetzt gerade über Nacht nochmal gehört, dass China seine Emissionen vor 2030 ganz erheblich zusätzlich senken will. Das ist die Volkswirtschaft mit den höchsten Emissionen weltweit. Auch das wird uns noch weiter auf Kurs bringen. Und deshalb, es ist noch nicht ein positives Ende, aber es ist eine sehr positive Entwicklung.
2: Zu dieser positiven Entwicklung gehört auch, dass einige Staaten angekündigt haben, bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden zu wollen. Aber die meisten von denen sagen das eben nur. Konkrete und belastbare Konzepte haben sie keine, wie von Wissenschaftlern auch bemängelt wird. Ist das das Grundproblem dieser Klimakonferenzen, dass Versprechen und Realität so weit auseinanderklaffen?
4: Nein, weil die Aussage, die stimmt meines Erachtens auch gar nicht. Wir haben in Europa beispielsweise uns festgelegt, und zwar gesetzlich festgelegt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Da kann man nicht sagen, das ist einfach nur mal so in die Welt gesprochen, sondern das ist Gesetz. Und es liegt ein Gesetzgebungspaket für die Umsetzung in der EU vor. Und so machen das andere Staaten auch. Und deshalb, natürlich braucht die Umsetzung dann etwas, dass man alle gesetzlichen Instrumente, die Förderprogramme und so weiter, dann auch in Kraft setzen kann. Aber dass nur leere Worte sind, das stimmt schlicht und einfach nicht.
2: Nach zwei Wochen Glasgow, was sagen Sie, was sind die Dinge, die Sie am meisten überzeugt haben?
4: Das ist einmal, dass wir hier doch bei den Verhandlungen, die wir noch abschließen müssen, die Rechtsverhandlungen doch jetzt absehbar zu einem positiven Ergebnis kommen. Aber wenn ich ein Highlight für mich herausheben soll, wir haben hier mit Südafrika zusammen gemeinsam mit Frankreich, mit Großbritannien, den USA und der EU ein Paket für den Kohleausstieg in Südafrika vereinbart, das jetzt ein großes Schwellenland, das sehr von der Kohle abhängig ist, mitmacht. Das sind eigentlich die Allianzen, die ich mir wünsche und das sind auch die Dinge, von denen ich glaube, dass wir uns noch weiter in Richtung 1,5 Grad bringen werden.
2: Wenn man knapp zwei Wochen lang in Glasgow Tag und Nacht verhandelt hat, um selbst kleine Fortschritte auf den Weg zu bringen, ist es da frustrierend, wenn Greta Thunberg vor der Tür demonstriert und von einer Bla-Bla-Bla-Konferenz spricht?
4: Nein, aber Greta Thunberg, die sehr viel Gutes ausgelöst hat durch den Druck, den sie ja weltweit initiiert hat, hat mit dem Punkt schlicht und einfach nicht recht. Dazu ist sie inzwischen zu, zu, zu stark in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Da hat sie auch Verantwortung und alles hier für bla, bla bla zu erklären. Das halte ich nicht für wirklich verantwortungsvoll. Druck muss sein, aber es ist nicht alles gleich. Länder sind unterschiedlich, PolitikerInnen sind unterschiedlich, Akteure sind unterschiedlich und so viel Differenzierung muss man schon verlangen können.
2: Jetzt gehen wir in den letzten Tag dieser UN-Klimakonferenz, jedenfalls wenn alles nach Plan läuft. Da muss ja noch das Abschlussdokument unterzeichnet werden von allen. Wenn nicht, dann kann sich das noch hinziehen. Das war schon öfter mal so bei Klimakonferenzen. Was erwarten Sie?
4: manchmal ist es ja fast ein bisschen ritualhaft, dass es dann noch in die Nacht und vielleicht in den nächsten Tag gehen soll. Wenn es dann noch ein bisschen länger dauert, dann ist es eben so wichtig, ist, dass wir hier zu guten Ergebnissen kommen. Und dazu, glaube ich, haben wir jetzt ganz gute Voraussetzungen geschafft.
2: Und Deutschland wird dann mit dem neuen Klimaschutzgesetz das 1,5-Grad-Ziel noch weiter im Blick behalten oder hat man sich davon schon verabschiedet intern?
4: Nein, absolut nicht. Wir haben gerade ein neues Klimaschutzgesetz gemacht im Sommer nach dem Verfassungsgerichtsurteil, auch in Umsetzung dessen, was wir auf EU-Ebene an Vorgaben jetzt erwarten. Die neue sich bildende Regierung hat als erstes in ihrem Sondierungspapier festgelegt, dass die gesamte Politik, die sie machen will, auf 1,5 Grad ausgerichtet sein wird. Ich finde, das ist doch eine ganz kraftvolle Ansage und ich glaube deshalb, dass in der nächsten, jetzt gerade begonnenen Legislaturperiode mit der neuen Regierung Klimaschutz Genommen wird.
3: Schauen wir also darauf, was beim Klimagipfel möglicherweise herauskommt. Kann er mithalten mit der Pariser Klimakonferenz von 2015? Die bezeichnete der damalige französische Präsident Hollande als eine Revolution für den Klimaschutz, als die schönste und friedlichste aller Revolutionen, wenngleich natürlich auch da fraglich ist, wie viel von den Versprechen eingehalten wurde. Was ist also mit Glasgow? Ein Erfolg, sagen die Politiker, die mitverhandelt haben und mitverhandeln. Viel zu wenig, sagen hingegen die Klimaaktivisten, die vor der Tür demonstriert haben. Erfragen wir die wissenschaftliche Sicht bei Professor Antje Boizius. Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und derzeit bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow vor Ort. Frau Professor Boetius, das Fazit, das wir jetzt ziehen, kann nur ein vorläufiges sein. Denn bei solchen Konferenzen wird ja bis zur allerletzten Minute und darüber hinaus verhandelt. Insofern wird sich auch in Glasgow noch einiges tun. Aber wie zufrieden sind Sie denn bis jetzt mit dieser UN-Klimakonferenz?
5: Na, Sie haben es ja anfangs schon richtig gesagt. Es ist eben beides da. Es ist natürlich die Enttäuschung da, dass die Zusammenzählung der Ziele für die Emissionsreduktion und darauf kommt es ja vor allen Dingen an, dass sie uns noch nicht sicher in eine deutlich unter 2-Grad-Welt bringt. Das hört sich so komisch an, 2-Grad-Welt und darunter. Aber es bedeutet, wenn wir das nicht schaffen, am Ende bei 1,5 Grad globaler Erwärmung, wobei wir schon bei 1,1 Grad sind und 1,2, wenn man genau rechnet, dann verlieren wir das Zuhause, die Heimat von unglaublich vielen Menschen. Dann verlieren wir Traditionen von Leben. Wir verlieren die Menschen, die auf kleinen Inseln leben, an Küstenregionen, die keinen Deich dazwischen haben, in den dürren Gebieten. Und wir verlieren jede Menge Natur- und Artenvielfalt. Und das wollen wir uns als Menschen ja nicht leisten. Das wäre ein wahnsinniger Verlust, der ins Haus steht. Deswegen ist auf einer Seite die Dramatik des Erkennens, es reicht noch nicht, Weltgemeinschaft. Auf der anderen Seite gibt es viele große Schritte, ein Abkommen zu Methan, dieses Treibhausgas jetzt mehr in den Blick nehmen, Abkommen, das Ende des Abholzens von Regenwäldern und anderen wichtigen Urwäldern, Finanzabkommen, Ausgleichsabkommen, es gibt wirklich viel, was auch erheblich vorangekommen ist.
3: Was Sie ansprachen, in Glasgow wurde unter anderem beschlossen, bis 2030 die Abholzung der Wälder zu stoppen. Jetzt kann man das als historisches Abkommen feiern. Man kann aber auch sagen, warum erst in neun Jahren? Uns läuft doch jetzt schon genau. die Zeit davon.
5: Das ist eben das, was so schwer fällt, dann Leuten zu vermitteln. Und natürlich auch gerade der Generation, die das alles in ihrem Leben noch voll mitbekommt. Aber die Wahrheit ist nun mal, dass noch nie so viel abgeholzt wurde, wie jetzt. Und dass auch wir in Europa ein Teil davon sind, weil wir lauter Dinge konsumieren und essen und kaufen und billig haben wollen, die zur Abholzung von Wäldern führen. Und das muss aufgeräumt werden. Und die Länder, für die dann ein Stopp der Abholzung erwirkt wird, die brauchen andere Geschäftsmodelle. Die müssen dann etwas von ihren erhaltenen Wäldern haben. Und das braucht Zeit, das zu organisieren. Da muss man ehrlich sein.
3: Was sind da jetzt die nächsten großen Schritte? Worauf kommt es jetzt noch an in den kommenden Stunden oder womöglich auch Tagen?
5: Also ich als Wissenschaftlerin warte ich noch sehr darauf, dass die Verhandlungen zum Regelwerk, nach dem künftig berichtet wird, dass das noch mal ganz klar und deutlich aufgeschrieben wird. Denn noch haben wir Zahlen. Die Emissionsberichte sind bestimmt nicht schlecht. Die kommen ja oft aus der Energiewirtschaft. Aber was ist mit der Natur? Was gibt es wo an Senken für co CO2? Und wie verhalten die sich in der Zukunft? Wie berechnen wir also, was die Länder einzeln als Nettoemission dann haben, wenn sie unterwegs sind auf dem Nettoziel Klima- und Treibhausgasneutralität? Da hatte ich mir erhofft, dass es wirklich ganz klare Berechnungs- und Reportregeln gibt, die auch viel häufiger werden. Und das fehlt. Das andere ist natürlich, ich hoffe, immer noch das Wunder geschehen. Und diese Frage von Gerechtigkeit, also wie kann man den Menschen, den Ländern helfen, die gar nichts für die Klimakrise können, wo aber heute Verluste von Häusern, von Lebensqualität, von Arbeitsplätzen, von Leben auch tatsächlich schon längst laufen, und zwar auf Basis unserer Klimaemissionen. Dort hatte ich gehofft, dass es klappt, die notwendige Finanzhilfe aufzustellen, für die auch die Bundesregierung sehr geworben hat und sich sehr eingesetzt hat.
3: Nur 14 Prozent der Deutschen trauen der Klimakonferenz zu, dass sie wirklich Lösungen findet für die Probleme des Weltklimas. Das ist für jemanden, der in Glasgow ist, wahrscheinlich deprimierend.
5: Ja, diese Umfragewerte sind besonders in Deutschland sehr schlecht und man merkt darin, dass über die lange Zeit, wo es wenig vorangegangen ist erstmal, dass da Vertrauen in solchen Institutionen wie die Klimakonferenz verloren geht. Aber was haben wir denn sonst, muss man sich auch fragen. Wir müssen dieses Problem Klima- und Diversitätskrise, Krise der sozialen Gerechtigkeit kann man auch sagen, die müssen wir in den Griff kriegen und es geht ja nur durch internationale Zusammenarbeit und jede Klimakonferenz hat Schritte gemacht, hat das Thema vorangebracht und die Klarheit zwischen allen Ländern, das muss bewältigt werden, die steigt. Und das dann kleinzureden, ist auch irgendwie nutzlos, ne, weil es gibt ja keinen Plan B, es gibt ja keine Alternative zu diesen Verhandlungen. Deswegen glaube ich sehr an Verhandlungen. Und, und ich ich war da und ich habe gesehen, wie besonders es ist, wenn Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Auch die Vertreter der indigenen Völker sind zunehmend da und können direkt berichten, wie es ihrem Leben, wie es ihrer Natur, ihrer Zukunft geht. Und das ist beeindruckend. Und das ist eben ein großer Transformationsprozess. Der wird noch viel Geduld, und auch viel Häuprigkeit verlangt.
0: HR-Info. Das Thema.
1: Wer es hört, hat mehr zu sagen.